0: Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, Toet Fabienne, met Fabienne de Vries. Heel hartelijk welkom bij deze dertiende editie van Toet Fabienne hier op Good Life Radio. Een bomvolle show hebben we voor je. Straks niemand minder dan Erwin Nijhof de gast in de studio. Ja, ja Ron, dat is nog wat anders weer dan de violen. Deze zijn echt en live. Nog één keer. Nog één keer. Okay, nou halverwege de jaren negentig scoorde hij als onderdeel van de band The Protocol Sons. Een enorme hit met het nummer You Still Think. Een spectaculair optreden op Pinkpop, volgde en zelfs internationale festivals. Hoe kijkt hij terug op die veelbewogen jaren negentig en wat zijn zijn favoriete platen uit die tijd? Mocht je vragen hebben aan Erwin, dan kun je die nu nog doorgeven. Ja, inderdaad, die Erwin die ook mee heeft gedaan aan de voice en in de finale stond die dus ja. Stuur dan een DM naar de Instagram account van Good Life Radio, want daar zit Daan. Hallo Daan! ook weer klaar om al jullie vragen op te vangen en door te geven. en dat kan ook voor Rachel Kramer, want daar gaan we straks ook nog even mee bellen. Ooit deed ze mee aan Star Maker, uh, vandaar dat deze show ook heet Van Star Maker tot The Voice. en uh, later deed ze nog mee aan X Factor, The Voice of Holland, en onlangs trad ze op in Better Than Ever, dat bolstaat van het talent waar we veel meer van zouden moeten horen, maar daarover dus straks meer. dan uiteraard ook deze keer de 90s poll met onze vaste deskundige Corinne van de Velde, schrijfster van het boek 90s of 90. Dat over de jaren negentig gaat. En vandaag een poll met een stelling. Ja, gewoon eens wat anders. Over het fenomeen uit de jaren negentig. Girl power. Met de opkomst van de boybands moest daar ook een antwoord op komen... vanuit de, de girl groups. Ik noem me Spice Girls, een Sugar Babes. En dan had je in het R&B genre Vogue, TLC, Destiny's Child, Pepper, Maar ook Nederlandse girl power. In de vorm van Linda Roos en Jessica Close to You. En natuurlijk The Magnificent Four. De vraag was dan ook, girl power was ook maar een marketing trucje uit de jaren negentig. Ben je daar ons mee eens of oneens? Je kan het nog eventjes laten weten via mijn Instagram. En straks horen we dan de uitslag um, en zal Corinne die toelichten. En natuurlijk vandaag ook weer uh, uh, een top 5. En deze keer was die van Toepak. Ja. Allereerst Erwin. Wat vind jij van Toepak?
1: Ja, uh, yeah, het is niet 100% mijn cup of tea. <laughs>
0: We hebben internationale sterren nu. Ja, fijn dat je er bent. We gaan straks uh, sowieso uh, natuurlijk over jouw muziek uh, uitgebreid hebben. Maar eerst dus even die top 5 van uh, van Tupac. Moet ik toch even een klein stukje de geschiedenis ingaan voor degene die uh, wat jonger zijn en naar dit programma luisteren. Tupac Amaru Shakur, geboren in New York in 1971 en overleden na een drive-by shoot in september 1996. We kennen hem beter als Tupac. Hij was Amerikaanse rapper, dichter, acteur en werd door velen gezien als een van de beste en invloedrijkste rappers aller tijden. Hij is ook trouwens een van de best verkopende rapartiesten met meer dan 75 miljoen verkochte platen wereldwijd. Geboren als kind van twee Black Panthers, dat zijn overigens een militante politieke organisatie. Uh, die zich richt op het verkrijgen van sociale en burgerrechten voor de zwarte minderheid. waarbij ook geweld een uh, aanvaard middel was. Is belangrijk voor het verhaal, want zijn moeder zat namelijk het grootste deel van haar zwangerschap in. In, uh, van, van Tupac zelf in dus, de, in de gevangenis... en werd pas enkele weken voor de bevalling vrijgelaten. Dus nog voordat hij geboren was, zat hij al in uh, de lik... Rond zijn twaalfde verhuisde hij met zijn moeder en zus naar Californië... waar die voor het eerst in aanraking kwam met, zoals hij zelf zei, verkeerde lui. Diverse malen kwam hij in aanraking met justitie, maar werd niet veroordeeld. Op 15 jaar leeftijd begon Toepak met rappen onder de naam MC New York... wat later Tupac werd. Op 20 jaar geleden, uh, leeftijd kwam zijn eerste album uit... en speelde die ook nog in wat films. Bijvoorbeeld die ene met Janet Jackson Poetic Justice. In 1994 raakte hij zwaar gewond door gewapende overval... maar liefst vijf kogels overleefde hij van twee in zijn hoofd. En na revalidatie werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf. Want ja, vanwege verschillende aanklachten van aanranding van een 19-jarige fan. Verkrachting is nooit bewezen. Daarom is hij ook nooit veroordeeld. En hij heeft toen toegegeven dat hij wel met een fan op zijn kamer is geweest. Met een aantal andere mensen erbij. En het verhaal gaat dat zij hem een massage gaf. En dat hij toen is gaan slapen terwijl de fan nog aanwezig was. Maar dat hij er niet verkracht heeft. Zo zie je maar. Dit soort verhalen zijn van alle tijden. En terwijl hij in de gevangenis zat kwam zijn derde album uit. De uh, Against the World ...en dat belandde op de eerste plaats... ...in Amerikaanse hitlijsten. Dus ondanks dat hij in de, lo- in, de, in de gevangenis zat... ...was ook de eerste en enige artiest... ...die een album op de nummer 1 lijst... ...in Amerika had staan... ...tegelijkertijd in de gevangenis zat. Vervolgens is hij daar op een hele bizarre manier uitgekomen... Death Row, oh, aparte ja. naam ook. Death Row Records uh, uh, van Suju Knight heeft anderhalf miljoen betaald om hem op borg uh, v- uh, vrij te laten. In ruil voor drie albums dat hij zou moeten maken. Daar is een eerste dubbelalbum uitgekomen: All Eyes on Me. verreweg zijn meest succesvolle album, 9 miljoen exemplaren verkocht. Helaas, op 7 september 1996 werd hij opnieuw beschoten nadat hij bij een bokspartij van Mike Tyson in Las Vegas was geweest. En na een week in het ziekenhuis, waarbij ze nog een long verwijderd hebben, overleed hij op 25-jarige leeftijd. Nou. Tot op heden is de dader nog steeds voor de moordaanslag niet gevonden. Er gaan ook geruchten dat hij nog in leven zou zijn. Die zoon van Such Night uh, zou op Instagram een post hebben gedaan dat hij in Maleisië gesignaleerd is. En dus zijn eigen dood in scène zou hebben gezet. Tot zover het levensverhaal van Toepak. We gaan kijken op welke nummers jullie gestemd hebben en wat de top 5 oplevert.
2: California. Doet voor bien, top 5. Op num-
0: nummer 5. Ja, heel goed rond. <laughs> Op nummer 5 inderdaad, California Love. Een supercommercieel nummer samen met Dr. Dre. Waarvoor de piano in Blazers een sample van Joe Cocker's nummer... een nummer woman to woman gebruikt is. Is je dat? Grappig hè? Ja, nummer werd vrijgegeven als Tupac's comeback single... na zijn vrijlating uit de gevangenis in 1995. En behaalde bij ons een tiende positie.
2: Nummer 4. Now you tell me who won. I see them, they run. Okay. Niet het geweest
0: meest commerciële nummer, maar wel een heel erg geliefd nummer. Door de hardcore fans gezien als een van de beste tracks ever. Sommigen zeggen dat het een diss-nummer is, vooral aan het einde. Uh, of misschien wel een regelrechte doodsbedreiging. Uh, het gaat over die enorme West Coast, East Coast rival... met met name zijn vroegere vriend, maar inmiddels grootste vijand... de Notorious B.I.G. en Puffy, a.k.a. Puff Daddy. Dat ging via Rapzons steeds continu over en weer. En het controversiële aan dit nummer is dat hij drie maanden na de release van dit nummer... tijdens de drive-by-shoot, dus werd neergeschoten. Overigens, een half jaar later gebeurde dat bij B.I.G.
2: zelf.
0: I ain't mad at you. Op nummer drie geëindigd. De vierde single van zijn album All Eyes On Me. Het is, het is oprecht een eerbetoon aan zijn vrienden die hij kende voordat hij beroemd werd. Uh, het bevat een sample ook weer. Vaak bij dit soort nummers van 2 Tupac. In dit geval A Dream van Die Barge. Werd opgenomen op dezelfde dag dat hij uit de gevangenis kwam. Dat was echt gewoon je komt uit die lik en hup gelijk achter die microfoon en zingen jij. De tweede single uh, of deze single werd twee dagen na zijn dood uitgebracht als officiële single. En omdat in de videoclip uh, speelt het zich... Deels af in de hemel. En daardoor lijkt het voor sommigen alsof hij zijn eigen dood voorzien had en dat zo in beeld heeft gebracht.
2: Nummer 2. <middels>
0: Ja, ik kan hier best wel even naar luisteren. Ik vind dit echt een lekker nummer. Dear Mama Mama is een single uit 1995. Geschreven als eerbetoon natuurlijk aan zijn moeder Fanny Shakur. En uh, dat was de eerste single van het album Me Against the World. En wanneer je naar de tekst uh, kijkt, kom je er ook achter dat het niet alleen maar een lofuiting is... maar ook gelijk een verontschuldiging voor alle zorgen die Tupac uh, zijn moeder heeft bezorgd. En vice versa natuurlijk. Zijn we bij de nummer 1 aangekomen. Die kwam uit 98, ruim twee jaar na zijn dood. Het nummer werd een grote hit in veel Europese landen, waardoor Tupac een breder publiek kreeg. In Nederland stond het 14 weken in de top 40, waarvan drie weken op één. En op die positie kwam hij ook binnen. Het nummer gaat vooral over racisme, drugs, politiegeweld en het bendeleven. En naast de raps en beats uh, in het nummer haha, hoor je ook een versimpelde pianopartij. Van Bruce Hornsby en The Range The Way It Is uit 96. Ja, je weet het nu natuurlijk al, misschien wel al. <tacht> Naar mijn ideeën nummer dat. Wanneer je de tekst bestudeert, het onderwerp nog steeds relevant is. En dat maakt dat we deze artiest wel legendarisch kunnen noemen. Zijn ziel doorklinkt in de raps. Hij vocht zich soms letterlijk door nummers heen. Tupac bereikte iets wat niet veel artiesten lukt. En dat is relevant zijn. Zelfs bijna 30 jaar na zijn dood. En daarom op nummer 1. Vandaag in de Toet Fabienne 90's Top 5 van Tupac.
2: Changes. Fabien top 5, nummer 1. Come on, come on. Oh, oh yes. Yeah.
0: We'll de nummer 1 dus in de dag top 5 bij toet Fabien 2 pack en changes. En de strandbal, de good, strandbal bedoel ik van Good Life Radio, die gaat naar Ralf Denen. Yay! Rafdenen Die had op Changes onder andere gestemd. Nou, goed. Dan, oh ja. De volgende week, voor de volgende keer, gaan we een top 5 doen van uh, Swedish Productions. Oftewel, Zweedse producties uit de jaren negentig. Denk aan uh, Ace of Base, uh, Roxette, uh, Pi- uh, uh, Aqua, uh, wat kan er nog meer? Dr. Album. Dr. Album. Ja, gewoon, het, dus de artiest maakt eventjes niet uit als het maar uit Zweden komt. Uh, een grote productie was uit de jaren negentig. En uh, nou ja, daar kan je er alvast even over nadenken. Tegen die tijd doen we natuurlijk wel weer een oproep, maar dan weet je dat alvast. Goed. We gaan snel naar onze gast van vandaag. Van pinkpopartiest tot afwasser en weer terug als finalist bij The Voice of Holland. Geen enkele Nederlandse artiest heeft zo'n grillige carrière achter de rug als Erwin Neel. even voorbij kwam, Erwin. Welkom...
1: Ja, welkom. Ja, ja, dankjewel dat ik hier mag zijn, Fabienne. Nou, ja. ontzettend
0: leuk dat je er bent. We hoorden net al even het laatste track. Dat was natuurlijk de hit van de uh, Protocol Sons. Ja. In de jaren negentig. Dat, dat was
1: de, de grootste hit die ik ooit gehad heb. In ieder geval wat betreft mijn eigen liedje, laat ik zo zeggen. Ja.
0: Vond ik trouwens wel, als je naar, naar de tekst luistert... best wel, uh, als meisje denk je wel eens van... wat gaat er in de hoofd van een man om? He, dus dat hij dus best nog wel aardig tegen je is... maar je uiteindelijk toch dumpt. En dit is dus gewoon daar de tekst op,
1: letterlijk. Ja, maar zij had mij ook uh, bedrogen en... Uh, er zat wel een, een twist. Die om ah. een muziekavond in Overijssel. Puber verdriet. Ja, en ik woonde toen nog op die boerderij. En, en ik zat toen de studieboeken. En uh, ja, het was een manier om mijn frustratie van me af te schrijven als 16 jarig
2: Precies.
0: Ja,
1: want je was dus uh, 16 toen je het nummer schreef? Ja, 16, 17 denk ik ook. Iets
0: ouder toen je de Protocol Sans. Uh... Ja,
1: uh, ik denk dat ik rond. Nou, wanneer zijn we toen gestart? Uh, ja, toen was ik. Uh, boh, was ik toen was ik 18, 1819 of zo ongeveer. Een ja, ja. paar jaar later. Ja.
0: Wat waren jouw dromen? Heb je altijd muzikant of, of artiest ja. willen wonen?
1: Vierjarige leeftijd. Elvis op de, op de Duitse televisie zien. Die prachtige jonge man. Dat was de jonge Elvis in dit geval. Zwart-wit beelden met die energie, die vrijheid. Rock and roll. Uh, dat ik dacht, hé, hey, dat wil ik ook. Eigenlijk ja. een beetje wat John Lennon ook had. En, en heel veel jaren 60 artiesten. Die Elvis voor het eerst op televisie. Dat had ik dan zoveel jaar later. Dat, dus Elvis dat, dat was echt
0: een. Het sloeg in als
1: een bom. Ja, dat is mijn grootste held nog steeds. Dat vind
0: ik toch bijzonder. Dat een jongetje van vier, hè, dat, ja, dat, dat,
1: ik kan maar, ja, dat ik vier, misschien was ik vijf, maar in ieder geval echt op hele jonge leeftijd. Ja, ik weet ook dat ik. Dat ik nou ja, mijn ouders hadden niet veel platen. Maar heel veel cassettebandjes dat wel. Maar er was dan Elvis <laughs> Golden Records Volume 1. En dan zat ik me echt zo te vergapen aan die prachtige man. Ondanks dat ik dan een jongen was. Dat, 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 dat had ik toch. Dat ik, dat, want die van de Rolling Stones licht ik altijd weg. Die vond ik lelijk. Ja, <laughs> ik vond die, dat, ja hoe, hoe dat dan werkte met een kind. Hè? Oh, dat is een knappe man. Weet je wel? Ja, 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 ja. Of zoiets. Wel? En dan die Terwijl die dan ik heb ik mezelf niet kunnen betrappen op dat ik uh, homo- of uh, biseksueel. Ja, ik heb er niks op tegen. Maar ik heb me serieus wel eens afgevraagd. Hoe zit dat dan? Ja, met, met wat vaci- is die fascinatie? Ja, wat is die fascinatie? Dat je dan toch. Oh, oh, ook al, ik ben al was dan een jochie En dat je dan toch zo'n man. Dat je, nou, die Rolling Stones die doe ik weg. Met, met pukkels en uh, weet ik veel ja. wat. Nou. Kruis
0: in de wangen. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. En, en die Elvis met zo, zo'n flesje. Nou, op zijn top natuurlijk. Hè, die was toen ook denk ik, een jaar van 1920 of, 19, of zo, en, zo. Maar op ja.
0: welke manier heeft dus. Uh, he, want dat is toch wel iets andere muziek, wat hij maakt.
3: Dus het is een beetje blues. Ja, hoe, ja hoe
1: Elvis, Elvis omvatten natuurlijk ook elke Amerikanen stijl wat je kan voorstellen. Van, van kleine, akoestische liedjes tot... Uh, tot, tot ja, de maar wat hele, heb je hele...
0: meegenomen? Het ja, ja,
1: zijn, uh, zijn vrijheid, zijn zijn and roll zijn ritme. Uh, ja, ik, ik heb gewoon als jochie heb ik dat echt, die jaren 50, ook daarna ook wel de, de latere periodes, maar met name die jaren 50, dat ritme zit in, in mijn, ik zou bijna zeggen in mijn DNA. Ja. Omdat ik het zoveel geluisterd heb. En, uh, dus die, die, die ja, en ja, de vrijheid. Dat je, die, die man, uh, dat Tom Jones zei wel eens van... Uh, Elvis, ja, de, de, wat Elvis voor had op ons allemaal. Uh, Elvis, als hij het podium opging... maakte hij zich niet meer druk om zijn, om zijn kostuum, om zijn haar. of hij, hij ging gewoon. En af en toe zat zijn haar niet goed. En, uh, en, maar omdat, ja, hij, liet, hij liet volledig los. Ja. Hè? Hij, hij, hij werd
0: bezeten door een ja, hogere ja, macht. Ja, en
1: ja, ja dat hij, hij, uit, hij, het, go hij ging. Go Johnny, ja, go. De, ja.
0: de Protocol Sons, dat was... In, uh, 1993, dat jullie met dat nummer kwamen en er volgde een album. Um,
1: wat was toen jullie doel? Um, nou, ja, we waren toen heel erg Stones georiënteerd: uh, Rolling Stones en aanverwanten, Black Crows, Led Zeppelin en uh, uh, classic rock. Eigenlijk, dat, 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 daar waren we allemaal fan van. En uh, ja, we waren behoorlijk Amerikaans georiënteerd: uh, Bluesy invloeden, country invloeden. Uh, uh, en, dus ja dus ja, het werd een soort mix dus ja de heavy ja, nooit geen, geen hard rock maar wel vuige heavy rock maar daarnaast ook wel uh, ja, country uh, invloeden zeg maar yeah. ook Zeker, en en pop, pop, uh, ja, pop invloed ook wel.
0: Hoe heb jij toen de tijd tegen uh, bijvoorbeeld een TMF aangekeken? Of uh,
1: de Benga Boys-achtige liedjes? ik uh, met, met, met heel veel pijn, want ik had zo graag in jullie programma gewild. Ja, oh, ik vind, daarom vind ik het zo bijzonder dat ik nu met jou aan het praat ben. 25
0: nee. jaar na dato. Ja, nee, toch
1: want, mijn frustratie, dat kan ik je uitleggen. Ja. Uh, you Still Think was, 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 een, was een, ja eigenlijk elke zender pikte hem op. Het was een soort van radiohit maar het is nooit een echte verkoophit geweest. Hij bleef eigenlijk steken in de, in de, in de Tipperaden, maar hij werd zo vaak gedraaid dat hij eigenlijk zich kon meten aan, aan de meest gedraaide plaat, ongeveer van dat moment. Alleen onze platenmaatschappij, die zei van ja, nee, maar videoclip, nee. Dus niet, dus niet, oh ja. en, en wij hadden geen geld meer. We hadden al, al ons extra geld hadden we in in opname gestopt. Het was, het was helemaal geen dure plaat, of we zeggen low budget zoals dat dan zo mooi heet. Maar in een studio in Wapenveld, uh, net over de grens bij Overijssel in Gelderland, <laughs> net over de IJssel. Uh, en uh, en maar echt een radiohit. Dus. Ja, het was echt een radiohit. En, en, en zonder video kom je dan inderdaad z- bij. Zonder TNF video, en ja. En ja, Dat was mijn frustratie dat ik dacht, verdomme, waar, waarom kan ik niet naar MTV, T.M.F. of weet ik veel? Ja. Of, of, ik weet niet of Countdown was toen denk ik afgelopen, denk ik, maar maar in ieder geval ja als jochie keek ik daarna weet je of de bron met top op samen met mijn moeder met de hele ja. familie keken we naar top op en, en ja Rutte
0: Wild had op een gegeven moment wel uh, wet and wild daar had het dan misschien ook qua genre uh, tussen tussen gepast want dat dat, ja. dat, uh, ja, dat was natuurlijk ook nog wel een beetje nodig ja. Er werd een beetje gechargeerd. maar Desalniettemin gingen jullie als een speer, want Pinkpop volgde met echt een spectaculair optreden. Maar ook internationale festivals in Texas, South by Southwest. uh, Nou ja, nog andere festivals. Ja.
1: Ja we, ja, we, de, de, ja, we gingen als een speer en, en we, we zaten ja, kijk, we waren toen wel, noem het dan maar, de bekendste subtopper van Nederland, zeg maar. <laughs> en we, we, we spe, ik denk dat we in een periode de band waren die het meeste optrad in, in Nederland. Elke uithoek, uh, elke, elke kroeg, overal waar we konden spelen, speelden we. En, en ja, Lowlands, uh, Pink Pop, ja, parkpop hebben we helaas net niet gered, dat vind ik dat we, Maar wel ook in België, tournees en in, in ja. Duitsland. En, en wat is het ja.
0: bijzondere aan met een hit optreden op Pink Wat, uh, wat, wat, wat uh, gebeurt er dan op ja,
1: wat ik heel bijzonder vond, is dat je dus de jarenlang dat de clubcircuit uh, doet, hè, al jarenlang waren we het al bezig, en toen we op een gegeven moment een hitje, een succesvol album, en, en in één keer kregen we de, we hebben gewoon puur dom, dom geluk gehad eigenlijk. Uh, dat uh, volgens mij Solo Asylum viel uit, en uh, het kan ook zijn een andere band. Ik dacht dat het Solo Asylum viel uit, en daardoor kwam de kregen wij de kans om op televisie... Uh, nou, de, 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 dat we ook op televisie kwamen. Dus je kan een eeuwigheid... Ja, was dat bij de 2-meter-sessie? Uh, dat was daar, volgens mij daarvoor nog, dacht ik. Okay. Ja, dat was daarvoor nog. Ja, we, de, ja, de, ja Jan Douw Kroeske en Henk Westbroek, daar hebben we een, hebben we een boel aan te danken ja, eigenlijk. En, ja. Want die, uh, die hebben het eigenlijk... gelijk al vanaf het begin af aan ondersteund. En de, de VARA, ja, in feite hebben we... de VARA hebben de eerste... Maar de, wat, was, wat
0: gebeurde er op dat podium... als je dan zo'n enorme menigte ziet? Ja. Neem ons eens mee.
1: Nou ja, ik was dus doorzaken met diezelfde Henk Westbroek uh, de, de, de <laughs> nacht daarvoor. <laughs> En ik kan je vertellen, met Henk Westbroek kan je goed doorzakken. En, en met mij in die tijd ook. We waren echt een kroegtijger in die tijd. Maar, dus uh, ik, ik, ja, ik moest natuurlijk heel vroeg uit om, om te soundchecken. Dus ja, Kleine familieleden oogjes. van mij. Hij ah, is toch niet aan de drugs? Hè? Weet je, want ik het, maar we hadden daar de, de maanden daarvoor alleen maar. Het was nachtleven, weet je wel. Dus dat, ja. we zagen er niet zo florisant uit. En, nee, dus het is een beetje als een, een soort film aan me voorbij gegaan. Maar ik, ik heb, als ik nu terugkijk, ja, dat was toch een ontzettend uniek moment. En hard dat je gewoon merkt dat al die optredens die in het land gedaan hebben dat, dat dat heel veel van die mensen die waren speciaal op Pinkpop afgekomen om, om ons te zien spelen en dus dat uh, dat, dat ja ik, ik geloof dat ik nog een aantal plaatsnamen geroepen heb en, en dat dat oh, dat, dat, <lacht> mij, ja. dus dat was ja zullen we even zullen ja. we naar
0: de protocol of ja. gaan luisteren ja. ja dan weet iedereen Goed. over welk nummer het uh, gaat you still think John Anders hoorde je met You Still Think? Ja, echt een, uh, ik vind echt een, ook een beetje jaren 60. Ik zeg wel helemaal. Ja,
1: die invloeden zitten er wel in hoor. Jaren 60, 70, geïnspireerd. Ja, ja zeker. Ja. Een Amerikanen. Beatles. Ja, ook een ja, Beatle ben ik ook een enorme fan van. Ja. Fruit. ja.
0: Uh, vervolgens heb je echt een bijzondere carrière gehad. Op een gegeven moment stopte het met de band. Je bent solo gegaan. Je hebt met fantastische artiesten ook in Amerika mogen werken. Richard Dodd, die onder andere met Bob Dylan, George Harrison, Freddie Mercury en Johnny Cash hebben gewerkt. Daar heb je, je al muziek mee opgenomen. ja. in uh, in Nashville natuurlijk de bakermat van de country muziek. Bijzondere ervaring moet dat geweest
1: zijn. Ja, en ook in de studio waar Elvis Heartbreak Hotel uh, opnam, dat wordt een beetje gezien als het begin van de de rock'n'roll eigenlijk. Dus dat was echt echt heilige grond. En ze hadden het allemaal allemaal opgenomen. Everly Brothers. Uh, Jim Reeves. Volgens mij zelfs waren het net nog over Jewel. Ik, maar dat moet ik even nazoeken. Maar Dolly Parton had in die stuk, Nou echt alle, alle dat, grote. Er, mooi Erwin Neyhoff. You, you name it. Ja ja, 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 ja. Dan ga
0: je vanzelf beter spelen en zingen. Rijkmaar. Ja,
1: dat is, is, is gewoon niet te bevatten. <laughs> niet te bevatten nee. Toch
0: bleef het succes waar jij misschien op ja. hoopte, bleef een beetje uit. Ja. Of, of de wegen liepen niet zoals jij dat wilde. Want wat ja. was jouw. Wat, wat had jij voor ogen? Ja,
1: weet je. Nou ja, een van mijn helden is Bruce Springsteen. Nou zoiets weet je wel. Dat je hele wereld, wereld. In allerlei stadions. En, en als je, dus, je wilde een je...
0: groot publiek. Groot ja, ja publiek. ik
1: heb altijd, uh, ik heb altijd hele, hele grote dromen gehad. En stiekem nogal hoor. Oh. Maar ja. goed, uh, naarmate je. Maar dat
0: is misschien ook wel <lacht> muzikant eigen.
1: Uh, dat ja. je gewoon
0: nou, je muziek wil laten. Wil je graag delen met zoveel mogelijk mensen.
1: Nou, ik ken ook heel veel muzikanten. Die, die vinden het al. Dat de pinkpop is een hoogste doel, zeg maar. maar ja. Ik heb altijd zoiets gehad dat ik denk, ja, waarom zou ik me beperken tot Nederland? Ja. <lacht> nou, <lacht> <Kutland. lacht>
0: Grappig, mooi, mooi, mooi. <lacht> mooie uitspraak. Die staat erop, jongens. Ja. <lacht> <lacht> nee, maar goed, ik, ik, ik wil natuurlijk ergens naartoe, want je hebt je op een gegeven moment opgegeven voor The Voice of Holland uh, ja. om, om toch een nieuwe injectie uh, ja.
1: te krijgen. Ja. Dat, was, dat was, mijn, mijn, mijn carrière was dat een beetje toen zo in elkaar van, ja, te gek, we kennen van die Protocol Sons, en ook je soloalbum, en uh, ja, we, nee, te, te, te gek, maar uh, don't call us, we call you. Zo, zo was het op een gegeven ja, moment. Ja, ja. De, de normale, normale weg, van alle deuren bleven dicht op een gegeven moment, en ik denk, nou, dan moet ik wat verzinnen. Dat ik, uh, dat ik in ieder geval weer zichtbaar ben. Dat mensen nog weten dat ik überhaupt nog leef en dat ik nog muziek maak. Ja. <laughs> en nou, toen, dus... ja, dat werd de voice vol ontthouden. Precies.
0: Ja. Zo ongeveer ietszelfde is ook Rachel Kramer uh, overkomen. Rachel. Wat... wat Hallo. hi lieverd, je bent er. Ja, goed. Ja, ja. jezus. Uh, ik uh, moet even de luisteraar zeg, vertellen... dat Rachel eigenlijk hier ook aanwezig zou zijn... in de studio. En, wat ik, uh, en, en dat ze ook live zou gaan zingen. En wat mij nou zo ontzettend leuk leek... is omdat ik weet dat Rachel ook... van Fantastische Country-achtige invalshoek heeft en, en en liefde voor country muziek hebt. Jij op die manier weet je blues-country-achtig kan spelen. Ik had helemaal een duet tussen jullie in gedachten. Dat moeten we helaas afzeggen, want uh, door corona uh, zit jij thuis, maar hebben we wel verbinding met je? Ja, en uh, ben ik blij dat we op deze manier even met jou wel in de uitzending kunnen praten over het hele fenomeen uh, talentenjachten. Um, Hoe voel je je? Gaat het goed?
4: Ja, het is heel gek. Ik voel me prima. Ik moest testen voor uh, iets wat ik ging doen. En uh, eerst was ik negatief. En toen bleek de een in de groep positief te zijn. En ik was een paar dagen later ook positief. Maar ja, ik voel niks. Maar laten we bij deze afspreken dat je gewoon nog een keertje terugkomt. Ja, zeker.
0: En, dan, uh, en, en uh, dan, dan kom je gewoon hier nog een keer lekker zingen en vertellen over al jouw favoriete nummers. En misschien dat Erwin er ook dan wel weer bij is. Ja, wie, hè? wie weet. We, ja. dan ja. Rachel ja.
1: trouwens, hoi.
4: <laughs> ja, want jullie
1: zaten niet in dezelfde. Nee, hè? we zaten niet in dezelfde. Nee, nee, nee. nee,
4: nee, nee. Van The Voice.
1: De ja. Voice, ja. De voice had ik, ik zat ik in twee, uh, Rachel. Jij?
4: Nee. Of weet het nog geen eens meer? Nee, oké. Okay, nee. uh, bij Weyland. Uh, maar toen zat Wayland er ook een tijdje in. Ik weet, niet meer. ik weet het niet meer. Ik was ook maar heel kort, hè? Ik ging erin. En bij de battles ging ik er weer uit. Ah, <laughs> ja. Ja, jouw Erwin Airbnb. Ja, John, heeft ja in maar daar wil
1: ik nog wel iets over zeggen. Want ik heb zoveel uh, geweldige talenten zien v- v- verdwijnen in de eerste rondes. Wat, wat heel. Dat, dat, mensen hebben altijd de neiging om te denken. als hij er vroeg uit ligt. Dan zal, dan zal het wel niet wat zijn. Maar dat, is, dat, dat, dat klopt dus niet, zeg maar. Dat is maar net. De keuze van de coach op dat moment, zeg maar. Dus het is ook. Ja, ik en ik weet ook dat coaches af en toe heel veel spijt hebben gehad dat ze bepaalde mensen hebben laten gaan. Dus dat wil ik wel iets, even. Even. Nou ja, het juiste beeld schetsen. Ja,
0: want ja, Rachel, jij, jij zat natuurlijk in de. In eigenlijk nou na Your Big Break durf ik wel te zeggen. Want je had de soundmix show vroeger als talentenjacht. Ik weet dat ik uh, uh, nou ja, eind uh, jaren negentig Your Big Break heb gepresenteerd. Vervolgens kwamen de, de, de starmaker vanuit Big Brother Idee uh, voor de band. Daar, ja. daar heb jij natuurlijk um, bij uitgekomen met, uh, met chaotic. Ja. Um, wat maakt dat jij daarna toch ook weer kiest voor volgende um, talentenjachten?
4: Ja, dat was eigenlijk een heel grappig verhaal. Na Chaotic uh, ben ik eigenlijk door gaan schrijven. Met, uh, omdat mijn passie country en ook een beetje Ierse invloeden... Uh, wilde ik daarop doorschrijven met een producer die heette Oscar Holleman. Of heette Oscar Holleman. Uh, maar werd ik constant uh, verteld... Ja, maar je bent Rachel Kramer, commercieel, commercieel. Ja, je bent Rachel Kramer van Chaotic, commercieel. Dus ik kwam eigenlijk hoe fijn en hoe top en hoe tof de ervaring van Chaotic en Star Maker was... krijg je toch een soort van uh, naambordje. Ja. En, en Ja, stempel eigenlijk, waardoor ik niet mijn eigen passie... waar ik ooit mee ben begonnen, uh, door kon zetten. En eigenlijk omdat ik voor de zoveelste keer werd afgewezen... op het feit dat ik een commercieel kindje was... Um, heb ik last minute de stoute schoenen aangetrokken... en heb ik gewoon een e-mail gestuurd naar X-Factor. En daar zat een van de regisseurs in... die ook, uh, wat ik niet wist, uh, van Star Maker... en die zei gelijk, je moet komen. Hm. En toen had ik zoiets van... ja als ik het dan commercieel moet doen, dan doe ik het zo. Want ja, ik heb natuurlijk wel Star Maker gedaan... maar dat was met een groep... Dus ik had voor mijn gevoel helemaal niet het idee dat mensen mij kenden. Dus nee. daardoor wilde ik het, het X-Factor verhaal doen. Alleen heb ik er nooit echt van kunnen genieten, omdat mijn focus zo op winnen was. Uh, dat ik steeds heel erg gespannen was met elke uitzending.
0: En heb je nou gemerkt dat bijvoorbeeld in de, de, de keer daarna dat je dus dan uh, X-Factor doet, uh, of, of eigenlijk The Voice, hè, want daar ben je uiteindelijk ook uh, uh, als kandidaat ja. nog in teruggekomen. Dat, uh, dat dan dat doel
4: van winnen, ja. ...minder is? Nou, de Voice was weer een ander verhaal eigenlijk. Ze hebben mij meerdere keren benaderd. En ik vond het wel een heel mooi programma. Alleen mijn gevoel stond heel anders in. Ik wilde eigenlijk... uh, ...dacht ik... ...als ik het goed doe, dan kan ik met Waylon. Ik heb meerdere keren met Waylon gewerkt. En als ik met hem toch die country... uh, ...commercieel plaatje kan geven... ...dan is misschien de voice wel een goede stap. Ja. Maar mijn... Uh, aud- ik, was zo, ...ik zat er zo niet in... ...mijn auditie was zo niet oké... Okay, ...dat ik... De, ja, ...daar word je gewoon voor gestraft. Ook al sta je in de battle... ...dan ben je eigenlijk al getekend. Hm. Hoe goed je ook zingt of hoe goed je je bestje ook doet... ...dan wordt er al gezegd van ja... ...het was niet zo'n... ...fantastisch optreden als we verwacht hadden. Dus ja, mijn gevoel was eigenlijk... ...in de battle dat ik gewoon... ...lekker kon zingen... Op mijn eigen manier. En dat ik dan vol glorie naar huis mocht. Ja, precies. Ja. Hey, um, om toch maar even ook de actualiteit erbij te halen.
0: Het zou flauw zijn als ik het niet doe. Uh, nee. Wat, w- w- hoe sta jij daar tegenover? Tegen wat er nu allemaal gepubliceerd wordt. En wat er gezegd wordt.
3: Um,
4: ik denk dat we allemaal wel ervaringen hebben gehad. Met dit soort types. En... Um, ik heb zelf nooit een vervelende ervaring bij The Voice gehad. En ik heb zeker ook nooit een vervelende ervaring gehad bij, bij Star Maker en X-Factor. Want het was echt een familieprogramma. En ik denk dat ik geluk heb gehad uh, doordat wij... Een een soort van team werd er gecreëerd om ons heen... dat we heel erg beschermd zijn. Maar als je daar dan uitstapt... en je komt dan vervolgens alleen... Uh, met je twee voetjes in de wijde wereld te staan... tuurlijk, dan merk je wel dat soort types. Um... Ja, want ik had juist altijd het idee... dat je dus perfect begeleid wordt... gedurende het programma...
0: maar dat je een beetje aan je lot overgelaten wordt... daarna en zeker als je niet gewonnen hebt... en onder een contract vastzit.
4: Ja, ja maar dat was bij StarMaker heel anders. StarMaker was eigenlijk... Uh, Dat was ons geluk. En daarom was het daarna zo succesvol. Wij hadden echt een heel goed label. Een een Zweedse producer en een buitenlands uh, management. Gemixt met Nederlands management. En die wilden gewoon scoren met hits. Dus het programma zelf werden de nummers dagelijks gespeeld op televisie. Dus je werd ermee doodgegooid. En vervolgens wilde daarna iedereen natuurlijk het album hebben. Waardoor wij twee jaar lang konden toeren. Dus we hadden een heel goed team. Tuurlijk. Toen wij apart gingen... Het was al vanaf dag één bekend dat Cita en de groep uit elkaar zouden gaan. Dat dat twee verschillende projecten waren. Was de aandacht uiteindelijk naar ons wat minder. Omdat uiteindelijk het buitenlandse team terug naar het buitenland ging. En wij overgelaten werden aan het Nederlands team. En ja, dan merk je toch wel het verschil. Ja. Dus uiteindelijk hebben we daar toen zelf een keuze in gemaakt. Van willen we dit voortzetten op deze manier? Of gaan we gewoon allemaal onze eigen weg? Ja. En wat ik merkte met X-Factor was... Dat je wel de winnaar wordt wel... Uh, begeleid, maar twee, drie of vier niet.
0: Heeft het je überhaupt verbaasd wat wat uh, wat je in de, de nou ja, de berichtgeving van de afgelopen paar weken, met name hmm. ook over uh, nou ja een Jeroen nee. en een en een, en een Marco en een Ali?
4: Uh, nee, ik en uh, ik heb Jeroen meegemaakt toen die net begon. Um, bij Starmaker. Bij Sita de band. En toen heb ik ook een heel klein akkefietje met hem gehad. Omdat ik hem gewoon niet leuk vond naar vrouwen. Dus dat zat er blijkbaar al heel vroeg in. Alleen wist ik niet dat het zo erg was. Um, hij had backstage altijd het naam. Vieze runtje. Ja en met Marco heb ik dat zelf nooit meegemaakt. Die was by the way. Toen wij jonger waren. omdat wij werkten met dezelfde band. Zijn band. Marco Masato Band. Altijd super lief. Ja. Yeah. Um, Backstage heb ik ook nooit... Maar misschien was ik gewoon niet knap genoeg. Dat kan ook...
0: <laughs> ja, nou ja, goed. En, en, en inderdaad ook de vraag... Uh, die later ook uh, in dat hele, hele... de hele discussie over John de Mol... dat um, je wel of niet kunnen voorstellen... over de hiërarchie die er is. Dat je dus als je als talent binnenkomt... dat eigenlijk de, de, degene die de kabels dragen... al in, in een soort van hogere rang uh, staan. Die, die rangverdeling... of hoe je tegen ja. mensen opkijkt. Kun je daar iets over uh, zeggen?
4: Wat ik, wat ik wel echt kan vergelijken is dat de sfeer bij X-Factor bijvoorbeeld en bij Starmaker was een heel fijn gevoel. Uh, ik kan alleen maar op gevoel uh, afgaan. Dus ook het gevoel bij X-Factor en daar had ik ook Angela Groothuizen als mijn coach. Maar ook de mensen eromheen was echt een team en wij maakten met z'n allen televisie. Wat mijn gevoel bij The Voice was, was niet fijn. Het was gewoon geen fijn... Fijne sfeer. Mensen waren niet echt heel aardig. Het was heel erg gestrest. was heel erg gefocust op de, op de juryleden. Dus ja. Ik de druk wilde... was hoog achter de schermen. Ja, waardoor mensen daar... misschien
0: ook wel wat onaardiger zijn.
4: Ja, ik ben natuurlijk wat ouder en ben wel wat gewend. Dus ik laat mezelf niet heel snel meeslepen in, eh, als iemand opeens heel bazig tegen mij doetjes of zo. Bijvoorbeeld een klein voorbeeldje. Uh, we doen auditie en je, we, iedereen heeft inneers in. We, artiesten werken vaak met ineers, vooral op dat soort grote podia's. Maar de zangers kregen dat dus niet. En toen had ik zoiets van, ja, maar jij, bent, maar jij staat ernaast en je hebt wel ineers. En ik hoor, weet je, het is een beetje een rare verhouding. Dat vond ik gewoon niet fijn.
0: Eventjes naar Erwin. Want jij hebt ook in het team van Angela gezeten. En ik had begrepen dat zij alle mensen in haar team. Of althans veel mensen uit haar team gebeld heeft. Ja, Misschien dat ze allemaal vrouwen gebeld heeft.
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze de de vrouwen gebeld heeft. Ik ben niet gebeld door Angela. Ik ik wist dat ze dat ging doen. En uh, ik ik, (lacht) ik denk dat ze de de vrouwen wel gebeld heeft. Maar ja, ja, ik heb ook geen... uh, En heb
0: jij ooit iets gevoeld of gemerkt?
1: Tijdens uh, jouw show. Het enige, maar dat kan ik niet traceren tot, tot wie dan ook. Maar ik, ik weet alleen dat er een paar zangeressen wel een beetje... Uh, t, t, ja, goh, heb dit en heb dat. En Dat is het enige, maar ik, kan niet, ik weet niet om, over wie het ging. Ik, ik was op een gegeven moment in, in een bepaalde hoek was ik aan het werken. En toen hoorde ik dat, dat, dat gesprek. Dat ik dacht, hé, hey, dat... Uh, die, 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 die dat was wel was niet. Ja, dus ik heb, maar ik heb daar geen, geen, geen oordeel aan gehangen. Nee, maar
0: he? uiteindelijk is het natuurlijk ook een gewone werkvloer waar natuurlijk ook wel eens een akkavietje en een ruzietje plaatsvindt.
1: Plus het feit, weet je, uh, niet om het. Uh, Per se voor John de Mol op te nemen. Maar uh, het is zo'n enorme ruimte. Uh, dat ik zelf ook. Daar, ja, de, de een zat in die hoek te werken. De ander zit in die hoek te werken. Ik kan me ook voorstellen. Dat je daar niet. Ondanks dat John de Mol. Ik weet dat hij op, op detail. Weet ik ook uit ervaring. Ook zelf. Maar dat hij gewoon. Nou ja. Echt bijna alles. over al, en ogen al, overal Ja. ja dus, maar dan nog. Kan ik me voorstellen. Dat het moeilijk moeilijk is om ja, alles maar mee te ja, maar krijgen. Goed, ik, ben, ik, was, ik was er op dat, op dat gebied niet bij, laat ik zo zeggen. Nee, nou ja,
0: wat natuurlijk de afgelopen periode... wel ook heel naar voren is gekomen... Hè, is van dat, dat meiden en vrouwen en dames mondiger moeten zijn, los van de discussie van of, ja, en, of je nou eerst dat, naar mannen moet kijken. Daar, daar,
1: daar heb ik wel een mening over. Dat ik denk, ja, dat is gewoon heel lastig. Als jij 18 jaar bent ja. en, uh, en en er zijn, uh, oké, okay, het klopt. De de, de liepen ook dames die dan uh, in de organisatie zaten, die we die we dan dingen konden vragen. Dat klopt. Dus, dus dat, dat 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 klopt. Alleen, ja, um, als jij je weet niet wat er gebeurt als jij... Ja, je durft eigenlijk niet, niet nee, je mond open te ik, trekken. Dat, dat, dat vond ik al lastig. Ja. Ik was toen 38, weet je wel. Dat, uh, ja, dus dan, Rachel, dan, jij ja. wil daar ook
4: iets over zeggen? Ja, ik vind dat ook... Ik vind dat een hele moeilijke... Uh, want ik, ik heb discussies gevoerd met mensen. die zeggen, Ja, maar ja, die meiden die willen natuurlijk ook wat bereiken. En dan denk ik, ja, maar als, toen ik heel jong was... En ook voor StarMaker al wat dingetjes, audities had gedaan voor labels. Heb ik ook met mensen gewerkt die niet heel tof zijn. En dat durf je ook niet gelijkmondig te zeggen, omdat ze in jouw ogen uh, uh, beslissingnemers zijn. Ja, dat je denkt, als ik nou tegen hem nee zeg, dan, ben, dan kan ik helemaal nergens meer. En ik heb echt wel dingen met mensen meegemaakt dat ik wat ouder werd er voor mezelf opkwam. En dat ik dan gewoon, dat er gewoon deuren dicht gingen. Dus daar ben je gewoon heel bang voor. En je kijkt naar mensen op. Ja. Dus daar wordt gewoon misbruik van gemaakt. En dat vind ik, dat, dat er onderling gebeld wordt of dat er, dat er weet ik veel, dat mensen elkaar leuk vinden of dat er stiekem weet ik veel wat. Maar dat je die macht hebt en dat weet je als man zijn in dit soort posities. Het is natuurlijk echt een kweekvijver van jonge mensen die graag iets willen bereiken, daar dan misbruik van maken. Ja, daar zit ik, het probleem. Ja, dat vind ik echt heel ernstig. En ik heel eerlijk, ik heb dat statement van John de Mol gezien en ik denk dat hij zelf ook heel erg geschrokken is. Maar je nou, moet weten,
2: je ja. moet.
0: Ja, ja en, en het geeft ook aan eigenlijk de onwetendheid. Wat op zich ook goed is om daarachter te komen. Dat je ja. toch uh, oogkleppen op hebt gehad uh, in sommige dingen. Niemand is oude, te oud om te leren wat ja. dat betreft.
4: En, en, en toch met de zachte hand. Als je gelijk zo'n probleem hebt, had hij hem er gelijk uit moeten trekken. Ja, eens. Nee, dat ben ik er wel met je eens. Van, oh ja, maar hij is zo goed geweest al die jaren. Eén keer is te veel ja. Punt.
0: Lieve Reet, ik heb wel ook nog een enorme fan... Aan de lijn hangen. Die dolgraag jou een vraag wil stellen. Namelijk Rick.
2: Ah, Rick. Hoi <lacht> Rick. Goedenavond Hoi. allemaal.
0: Nou, pak je kans zou ik zo zeggen.
3: Ja, een goedenavond ook Rachel. Hallo.
4: Hi schat.
3: <lacht> oh, nou, ik dacht, ik vond het wel leuk. Ik zag de oproep voor mij komen. Ze waren lief om mij even in te laten bellen. Ik, dacht, ik, ik weet natuurlijk al veel. Maar ik dacht, ik heb even een leuke vraag. Um, welk complimenten je ooit van iemand hebt gehad, is je bijgebleven en zal je nog lang bijblijven? En van wie is het compliment geweest?
4: Oh, jeetje. Ah, nou ik heb heel veel lieve complimentjes gehad. Um, en ik kan niet echt specifiek zeggen dat iemand mij een heel lief compliment gaat, maar wat ik altijd wel heel fijn vind is dat ik als ik van mensen zo, zoals jij uh, het horen krijg dat ze zich gewaardeerd en, en uh, geliefd voelen. Want ik vind het altijd superleuk als jullie overal zijn. En um, dat jullie toch ook in de momenten dat ik weinig te doen heb, er toch bij zijn. Dus ik ben het altijd, ik ben altijd super blij met jullie.
0: Nou, dat is lief. Fans super. is
4: belangrijk. Toch, ja,
0: Erwin? Ja,
1: ja, absoluut. Ik bedoel, dat is... Ja, ja, dat is toch ook een belangrijk onderdeel waarom je het doet. Ja, ja zeker. Ik ja. Bedoel,
2: als,
1: je, als jij met jouw SORUS dat verwerkt in een liedje, dat je dat de wereld in kan brengen. Iemand wordt daar weer door geraakt en die wordt daar weer mee geholpen. En tegelijkertijd die, die wisselwerking als je live optreedt, dat je er zelf ook weer mee. Dat, dat is zo'n geweldige. Manier van energie uitwisselen, dat is uh, ja. Ja. ja.
0: Nou, Rick, dankjewel voor je vraag. Wat lief, wat fijn. Ja,
1: graag gedaan. Fijne uitzending allemaal.
0: Dankjewel. En ja, wat we zeiden het al net even: een beetje voor jezelf opkomen en dergelijke. Dat is uh, ja, wat, wat mij eigenlijk ook bracht bij het hele fenomeen Girl Power. Doet Fabienne met Fabienne de Vries. Dat is een leuk sweepje. En uh, in het kader daarvan uh, vond ik dat de stelling gewoon vandaag maar eens uh, uit de poll moest komen. En uh, dat was ja, dat be- girl power in de jaren negentig. Was dat nou gewoon een marketing trucje of niet? Eens even kijken. Ik ga nu letterlijk as we speak uh, mijn Instagram openen. Uh, om te kijken wat de uitslag is van uh, weer die cd's uh, van deze poll. En we hebben Corinne aan de telefoon. Hang als het goed is. Corinne, ben je daar? Hallo? Hi. Ja. 57% is het daarmee eens. Het is dus een klein beetje 50-50, maar toch ja, het is wel een. 50-50. Ja, ja. maar toch wel de meerderheid die denkt: ja, dat was gewoon een, uh, een marketing trucje. Was dat het ook?
3: Ja, kijk, wat ik zo interessant vind aan. aan, aan... Ik ben natuurlijk een fan. Ik moet eerlijk zeggen dat toen jij zei je hangt een fan aan de lijn, hoopte ik eigenlijk dat ik Rachel een vraag mocht stellen, maar dat was dus niet. GELACH. <lacht> <lacht> um... <lacht>
2: Ook mag ook hoor, Daarmee. ze hangt.
0: Nee, we... Rachel is er nog bij, dus je mag zeker ja. een vraag stellen. Want... Ja, wellicht,
3: wellicht, wellicht straks, straks nog. Want ja. wat ik wel aan die girl power. Um, en vooral ook aan, aan die Girls zo interessant vind. is dat. die girl en boy bands waren gigantisch in de jaren 90. Ik bedoel, jij hebt volgens mij iedereen geïnterviewd, Fabienne. Ja, en. Um, heb ik ze gehad. Ja. <laughs> en het was niet iets wat natuurlijk nieuw was in de night is, maar wel die enorme explosie. Ik denk ook aan od 3 in Nederland, Close to You, wauw. Het bleef maar komen. En dan was dit marketing technisch, technisch super interessant. Want wat wil je natuurlijk veel spullen verkopen. Veel cd's, uh, lollies, uh, fotoboeken. En hoe kun je dat goed doen? Doordat je je interv- identificeert als fan met zo'n beroemdheid. Ja. Dus ik had bijvoorbeeld ook met, met Starmake. Ik vond Sita en Rachel heel erg cool. Die waren inderdaad, vond ik, de beste zangeressen, zeg maar. En die konden echt goed zingen. Maar ook tot bij de Spice Girls had je natuurlijk mensen die misschien wat stiller waren. En Emma heel interessant vond. Of meer de wilde brassen die Gary leuk vond. Kortom... Die marketing was echt. Uh, ja,
0: die, ja. Die, die, die sloeg op hol. Het is uh, grappig genoeg ja. is girl power wel door een man bedacht. Althans, niet bedacht, maar ja. wel in de jaren negentig, wat ik heb gelezen, is dat het een soort van derde stroming van het feminisme is. Ja,
3: ja dat was in de jaren negentig spraken van een heel nieuw soort feminisme. Want als ik aan het feminisme dacht, dacht ik inderdaad aan de Dolomina's en die activistische, ja, die jaren 60, serieuze, ja, hè, ja, kritische golf. Ja. Um, die, die tweede golf en. en, en Girlpower was eigenlijk tot jaren 90 de jaren negentig uiting van feminisme. En wat daar typerend aan was, was, dat het heel erg ook ging over kleding en humor. Dus je mocht je sexy kleden. En dat betekende niet dat je daardoor minder feministisch was. Het vrouwelijk omarmen. Ook het feminisme zien als een soort spel. Dat zag je ook in de videoclips van de Spice Girls. Die je overigens allemaal terug kan bekijken op YouTube. Dat ze bijvoorbeeld een man... vastbinden op het dak van hun auto. En dan met hem door de woestijn rijden. dat ze een feestje met hele zieke mensen verstoren. Dus dat hele... Ja... Dat assertieve, assertief ge- en, en individualistisch gedrag. Ja, ik, ja, ik,
0: ja, ik herken ja. het zelf als in die periode dat ik vooral het gevoel had um, ambitie. Dat ik gewoon heel erg ja. mijn ambitie wilde najagen. En niet per se um, als antwoord op de, hè, de mannelijke kant. Wat je wel zag, de boybands en de girlbands. Uh-huh. Uh, dus het, ik was niet zo met, met die kerels bezig. Maar het was wel, het was, er moest ruimte voor mezelf gemaakt worden. En, en ja, 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 ik die kwam er aan.
3: Ja. Maar dat is ook natuurlijk wel een beetje frank. Want wat wel is, is dat natuurlijk, dat was ook zo vooral voor de heteroseksuele witte vrouw. Dus dat was ook het. Plus het was ook redelijk naïef in die zin van dat we natuurlijk... Het ging supergoed met de wereld in het Westen. Weet je? We hadden heel veel geld, de economie ging top. Dus we konden ons ook veroorloven om inderdaad... om zelf lekker te ontplooien en ambitieus te zijn. En In die zin is het ook een soort... En, en dat girlpower heeft ook een soort, vind ik soms een soort naïef... Ja, ja begrijp ik bedoel, een soort iets van oké, okay, maar de rest van de wereld... of mensen die niet in die positie zitten. Um, en, Corrine, en ja, zit... ik, ik moet het een beetje gaan afronden.
0: Ik nee. oh. wil Shania Twain <laughs> zitten doorheen. Maar, nee, want dat is namelijk uh, een favoriete Girl Power plaat. Uh, nou ja, ik moet ook zeggen van mezelf. Maar uh, Shania Twain ook als zangeres van Rachel. Waarom dit nummer, Rachel?
4: Ja, ja, ik, één, ik was in de jaren negentig zwaar fan van deze vrouw en dit was mijn ultimate uh, man, I feel like a woman. Ja, ik vond dat zo, uh, precies in de periode dat ik nog heel veel stapte en ging zingen en stappen en zingen en stappen, dus slapen was er nooit bij, was dit mijn ja. favoriet? Ja. gecombineerd met mijn werk. Ja. Rachel, ik ga jou
0: bedanken. Wij zien jou heel graag hier een keer in de studio terug. Ja, leuk. Uh, we keep in touch. Corinne, yes. dank je wel um, voor ja. even de uitleg over Girl Power. Um, ja, wat mij betreft gewoon een, een fenomeen wat niet meer weg hoeft te gaan. Um, Zeker. En we gaan, gaan we nou nog naar, naar Shania 2 luisteren? Nee, we gaan niet meer naar Janine 2 luisteren. Dat hebben we net gehoord. Oké, okay. man, I feel like a woman. Zo, daar heb ik hem even nee. afgemaakt. <laughs> Dankjewel, ladies. En tot de volgende keer. We gaan naar... Dag, dag. We gaan uh, namelijk uh, nog even naar Erwin luisteren. Want uh, ja, jij hebt ook een favoriete plaat uit de jaren negentig meegenomen. Waar ook nog een tof verhaal bij hoort. We moeten wel kiezen uit al, al je uit uiteen. Welke
1: ja. ga je kiezen? Ja, uh, 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 ja, <laughs> ja, nou ja, goed, ja, dan, dan mag, doen we dan maar Black of zo van van Pearl Jam. Ja, ja, ja. ja ik, maar ga je, die ga je zelf spelen, toch? Nee, nee, nee. Of, nee, nee, of zullen hey, we dan wel een andere kiezen? Ja, ja, we
0: kiezen even iets wat oh, je lekker nou, zelf gaat dan, spelen. Dan,
1: ik stond ooit met Chuck Berry in de lift in Amsterdam en. Uh, ja, dat is dus ik, ik de vond het Chick-Berry. de Chuck Berry. Misschien wel de eerste rapper ooit, waar dat over Tupac ja. of veroordeeld en ook uh, aanranding of, uh, nou ja, beschuldigd. Chuck Berry werd in de jaren 50 al beschuldigd dat hij een, 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 een vrouw uh, over, de, over de staatsgrens had meegenomen. Dat noemen ze de zogenaamde Man Act. Nou, er was ook racisme in het spel, dus uh, Chuck Berry beland ook in de gevangenis. En, uh, ja, en, en, en dit is eigenlijk al, ja, Elvis <laughs> wordt gezien als het begin van de rock'n'roll, maar het, het, het verschil tussen Elvis en Chuck was natuurlijk dat Chuck die schreef zijn eigen nummers. Alleen uh, zwarte artiesten kregen minder minder kans in de jaren 50. Mede dankzij Elvis uh, kregen de zwarte de artiesten wat is het rock and roll in zijn rhythm and blues zwarte muziek. Kregen uh, zwarte artiesten de kans en uh, ja en het is wel de ultieme uh, rock and roll song. Ja ja zeker. Even
0: voor uh, ja. de afsluiting uh, van dit programma wil ik even weten wat zijn je plannen voor de komende tijd?
1: Uh, nou, ik, ik ben bezig met Legends from Heaven. Mijn solo akoestische theatertour die al tig keer verplaatst is. Yeah. Daar speel ik zaterdag in Deventer en nog een aantal keren. En ik zit bij Johan Derks in de show. The Sound of the Blues en Americana. Ook mijn hele band gaan we het land door. Uh, uh, voor zover uh, nou ja, we, we nu op dit moment kunnen spelen. Dat is even weer afwachten. En daarnaast ben ik bezig met Thijs Kemperink. Een cabaretier om uh, de Muiters heet het. Dan gaan we een programma met, met muziek en verhalen. En twee, twee Muiters, twee kameraden die dan een roadtrip maken in Schotland. Dus daar ben ik en uh, volgend jaar ga ik een, uh, een, een Elvis uh, 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 ja, show doen met, met blazen, strijkers, alles erop en. Wauw,
0: terug ja. naar de basis. Dan ja. is het cirkeltje weer rond. Ja, rock'n'roll. roll. <laughs> ja, en uh, nou ja, ik wens jou ontzettend veel succes met ook het uitrollen van die uh, internationale carrière. Ja. Uh, tot, totdat je erbij neervalt, kun je op het podium staan. Dus je bent nog lang niet klaar. Nee. En uh, ik weet ook. Ja, daar waar jij vandaan komt, dat zou ik zeggen... hij komt altijd weer terug. Ja, ja, ja dat klopt. <laughs> hij komt altijd weer terug. <laughs> Erwin heeft dank je wel. Je gaat uh, zo uh, Johnny B. Goode spelen uh, van Chuck Berry. En voor de luisteraars, dank je wel. Tot zover deze Toet Fabienne. Bedankt voor het luisteren. Volgende maand zijn we er dus weer. Duiken we ook weer de 90's in. En dan dus met een top 5 van jouw favoriete Zweedse productie. Zweedse artiest uit de jaren 90. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En uh, hier is Erwin Nijhof.
2: Hey. among the evergreen this toodle a cabin made of earth and water where well, lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read and write so well but he could play the guitar just like a ring and a bell Go, 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 Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Go, Johnny, go, go Johnny B. Good. To carry his guitar in a dunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Old and you will see him sitting in the shade. Strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they will stop and say, Oh my but that little country boy could play go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, 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 Johnny, go, go. be a man and you won't be the leader of a big old band many people coming from miles around will hear you playing music till the sun goes down maybe someday and they won't be a light saying johnny be good tonight go 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 johnny go 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 johnny go go ah, oh, go 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 yeah oh go johnny be good
0: Live Radio.